0: Jeg ved ikke, om I kan huske dengang, da Volkswagen de kom ud med deres lille Lupo 3L, som kunne køre 100 km på 3 liter benzin. Det var helt vildt. 3 liter diesel. Tak for den vigtige rettelse. 33 km på 1 liter benzin, det, det var banebrydende. Det var helt vildt. Jeg ved ikke om det rent faktisk lykkedes nogen at komme op på de 33 km, men øh, god benzinøkonomi, det var det helt sikkert. I dag så øh, jeg har givet det en god titel, jamen den kommer der. Min tro kører ikke langt på en per liter. Det er titlen til i dag. For hvor langt kører vores tro egentlig på en liter? Hvor meget skal der til for at holde vores tro i live? Nogle kan måske fristes til at spørge, hvor lidt skal der til for at holde troen i live, Hvor lidt kan jeg nøjes med? I dag så skal vi se på et aspekt af troen, der handler om det. Om hvordan troen bliver holdt i live. Men inden vi ser på det, så skal vi lige se på, hvad tro er for en størrelse. Fordi det, vi skal kigge på i dag, det er kun en side af troen. Troen har ligesom flere sider. Der er en side af troen, som handler om bekendelse. at Noget, vi beslutter os for at holde for sandt. Ligesom her i dåben, der sagde minnes forældre på hendes vegne ja til en bekendelse. Til trosbekendelsen. Nogen, noget, der er nogen, der for 1700 år siden har besluttet os for, at det er det her, vi holder for sandt. Det skriver vi ned. At det er vores bekendelse. Og troen som bekendelse, den kan vi ikke tage frem hele tiden. Sådan hver anden time eller hver anden dag og diskutere. Er det nu stadigvæk det, vi synes? Jeg ved ikke, om jeg helt føler det i dag. Eller, nej, jeg ved ikke. Jo, i dag, der føler jeg det. En bekendelse, det er noget, vi holder for sandt. Og så holder vi det for sandt, indtil vi beslutter os for noget andet. Så vi kan ikke holde til at have den frem hele tiden. Det er en side af troen. Troen er også, at Gud holder fast i os. En bekendelse, det kan lyde sådan meget fast og sikkert og urokkeligt. Men troen er dybest set ikke vores anstrengelse. Troen er Gud, der holder fast i os. Så en skrøbelig, forvirret, tvivlende. Forsigtig rettighed mod Gud er nok. Det er også et af troens aspekter. Man kan måske sammenligne det med, at øh, hvis man gerne vil se månen, og man har sådan et stort, flot panoramavindue, og man vil kigge på månen gennem det, det er lige meget, om man har et stort, flot panoramavindue, hvis vinduet vender den forkerte vej, hvor månen ikke er. Hvis man vil se på månen, så er det nok med en lille sprække i væggen, der vender i den retning, hvor månen er. Og på samme måde med vores tro. Nogle gange er det bare en sprække, en tvivlende, forsigtig rettighed mod Gud. Og det er nok, fordi det er Gud, der holder fast i os. Det er en side af troen. I dag skal vi se på et tredje aspekt om troen om tron som en relation mellem os og Gud. Troen som en dynamisk størrelse, der ændrer sig. Troen, der kan opleves som, at den skrumper og at den vokser. Troen, der forandrer os. Troen, der hjælper os med at spejde efter Gud og Guds rige. Og se det. Og kaste os selv i den retning. Troen, der hjælper os med at smide vores egen dagsorden for at se efter det, som Gud han er og det er, som Gud han gør. Og det er den tro, der ikke kører langt per liter. Den tro har brug for opfyldning igen og igen, og gerne en opfyldning på reservetanken, for den har brug for alt det, den kan få at leve af. Det var indledningen til prædiken i dag, og nu tror jeg, vi er klar til at læse teksten, som er fra Mateus Evangeliet, kapitel 25, og der står sådan her. Jeg læser fra den hverdagsdanske. Jesus fortsatte. Lad mig fortælle en historie om Guds riges komme. Der var ti brudepiger, som tog deres oljelamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var så tåbljede, og de andre fem havde tænkt sig om. De første fem tog ganske vist deres lamper med, men de tog ingen ekstra olie med. Hvorimod de sidste fem tog ekstra olie med til lamperne, da brudgommen lod vente på sig, blev alle brudepigerne trætte og faldt i søvn. Men ved midnastid lød råbet, brudgommen er på vej, kom ud og mød ham. Alle pigerne vågnede og tjekkede deres lamper. De fem, der ikke havde noget olie med, opdagede, at deres lamper var ved at gå ud. De bad derfor de fem andre om at få noget af deres olie, men de andre svarede, Vi har ikke nok både til os og jer. I må hellere løbe hen til købmanden og købe noget selv. Mens de var henne for at købe olie, kom brudgommen. De fem, der var parate, gik sammen med ham ind til bryllupsfesten, hvor efter døren blev lukket. Senere kom de andre fem og stod udenfor og råbte, Herre, luk op for os. Men han svarede, Det siger jeg, jeg kender jer ikke. Vær altid parate, sagde Jesus, for jeg kan ikke vide, hvornår jeg kommer. Så vidt Herrens ord den tekst som vi lige har læst nu den står i matteus evangeliet sammen med nogle andre tekster som alle sammen har det samme simple tema vær parat vær parat og det er tydeligt at brudepigerne de havde en opgave og det var at være klar til når brudgommen, han kom han kom først ved tid, senere end de havde regnet med og pointen, den er tydeligt. De kunne ikke vide, hvornår det var, brudgommen han ville komme. Så de skulle være parat hele tiden. Så hvad betyder det at være parat? Jesus han siger i indledningen til den her lignelse, at historien den handler om Guds rigs komme. Vil I høre en historie om Guds rigets komme? Og så fortæller han den her historie. I starten af Mateos evangeliet, der kan vi høre Jesus, der siger, I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet. Så når vi læser starten af Mateos Evangel, så siger Jesus, Guds rige er kommet, og så i slutningen kan vi læse den her, vil I høre en historie omkring Guds rides komme. Så ligelsen, den handler om noget, der allerede er i gang med at ske. En bryllupsfest, som allerede tager form. Hvem er brudgommen? Brudgommen, det er Jesus. Det er hans komme. Det er den fest, som han sætter gang i. Og hvem er brudpigerne? Brudpigerne, de er dem, der venter på Jesus. Brudpigerne, det er de kristne. Brudpigerne, det er kirken, dem der venter på Jesus. Så spørgsmålet er, hvordan holder vi os parate? Og hvad er olien? Jeg tror, den vigtigste pointe i den her, grund til, den er her, det er, fordi siger, at I skal altid være parat. Så man skal selvfølgelig altid være forsigtig med at tage en lille del ud, og så lægge alt for meget vægt på det. Men jeg tror, det er et godt spørgsmål. Hvad er olien? Og jeg tror, der har været mange prædikner igennem tiden løb omkring, hvad den her olie er. Nogle vil måske sige kærlighed, nogle vil sige fred. Nogle kunne måske endda fristes til at sige gode gerninger. Hvis der er nok af dem og nok til reservedunken, så er du klar. Jeg vil sige, olien er alt det, som Gud han er. At få olie på lampen er at fylde sig med den Gud han er. For det er Guds riges komme, det handler om. Og hvad er det, der former Guds rige, jamen det er hans nærvær, som fylder alt i alle. Hans vilje, der sker alle steder. Så vi skal være klar til den fest. Hvis vi skal være klar til Guds rige, så må det være, at vi fylder os med alt det, som Gud han er. Hvordan bliver vi klar til Guds riges komme? Hvordan kan vi tage del i bryllupsfesten? Vi fylder os med Guds fred. Men hans nåde, hans frihed, hans liv, hans glæde, alt det Gud er, suger vi til os. Og vi kan ikke være beregnende og tænke, hvor lidt har jeg brug for? Hvad kan jeg nøjes med? Hvor meget kan jeg klamre på egen hånd, og hvor meget har jeg brug for det, som Gud han bringer med? Og det giver slet ikke mening egentlig at tænke på den måde, når man tænker over den her lignende, fordi hvis, det, hvis vi stiller spørgsmålet, hvor lidt kan jeg nøjes med, så må vi jo tænke over, er det det, som Gud han kommer med, vi i virkeligheden længes efter? Eller vil vi bare bruge det som et middel for noget til vores egen dagsorden? Jeg skal kun lige have, sådan der er nok. Nej, hvis vi længes efter Guds rid og være en del af bryllupsfesten, så er det jo alt det, Gud han er, vi higer og sulter efter. Og hvis det er det, vi længes efter, så giver det ingen mening at snakke om og være beregnende. Og når vi kommer til Gud, så kommer vi sultne og grådige og sure. Alt han er til os. Så ved vi os fuldstændig afhængig af Gud. Fordi vi ser, hvor smuk han er. Vi ser alt det, han gør. Og finder ud af, at det er det, vi længes efter i vores eget liv, og det er det, han er, og han gør, vi længes efter omkring os. Og så det er det den retning, hvor sulten den går. Så vi går til ham, så fylder vi lampen, og så suger vi til os, fylder reservetanken alt, hvad vi kan tage imod. Og det har vi brug for at gøre igen og igen. Og hvordan ser det her så ud i praksis? At fylde sig med alt det Gud, han er, og bruge tid sammen med ham. Jeg tror, det kan se ud på mange forskellige måder. Og jeg tror, der kan være to tilgange til det, som kan være nyttige. Den ene det er sådan den mere planlagte, prioriterede tilgang. Og det er der, hvor vi tit finder nogle af de der klassiske ting. At finde et tidspunkt på døgnet, hvor man sætter sig ned, læser en bibel og vil stille med Gud. Det er der nogle af jer, der gør det kan være at tage på retræte, eller komme ud og gå en tur med Gud. Det kan være at være i fællesskab sammen med andre kristne. Hos også kalder vi dem basisgrupper og klynger. Prioriteret tid, vi kan se i vores kalender, hvor vi er sammen med Gud. Og jeg tror, jo det er sådan de er klassiske måder. For dem kan vi se igennem hele Kirken's historie. Og der er jo en grund til, at de er de klassiske måder. Fordi de har vist sig slidstærke, driftsikrere. Så de går gode. Lad os opmuntre hinanden til at prioritere det. Men lad os også være ærlige og sige, at det er ikke altid, at det lykkes. Helt som vi gerne vil. Og måske synes vi slet ikke, det lykkes at prioritere den der tid. Og det er okay. Det har selvfølgelig konsekvenser for os. Fordi at hvor meget tid vi bruger sammen med Gud, det former os og præger os, så hvis vi bruger mere tid end mindre tid, så Det har betydning for os. Men det er okay, fordi det har ingen betydning for, hvordan Gud han ser på os, at han holder fast i os. Det har ingen betydning for, hvor meget han elsker os, og hvor meget han ønsker at give os og fylde os. Så det er okay, men det har betydning. Den anden tilgang, som jeg har lyst til, at vi bruger lidt mere tid på i dag, det er, at vi bruger... Alle de muligheder, der er i løbet af en hverdag på at blive fyldt med Gud. På den her rettighed mod Gud for lov og lede os. Og det kan virkelig se ud på mange måder. Jeg tror, at mere vi får øjnene op for, hvorhen er det, det kan ske, så vil vi se, at der er faktisk mange situationer i løbet af en dag, hvor mulighederne de er der. Det kan være i bilen eller på cyklen, på vej på arbejde eller på vej til studiet. Nu kan du alligevel ikke høre Radio 24-7 længere. Så kan du lige så godt skrue op for lovsang eller en prædiken eller et eller andet, der gør, hvor du kan, okay, nu får Gud og det, han siger, får lov og får fokus. Det kan være, det er at tale i tunger. Mit gæt er, at at tale i tunger er måske sjovere i bilen, end det er på cyklen. Jeg ved ikke, hvordan det vil være at holde for rødt ved siden af en der holder på sin cykel og taler i det er Nogle gange skal man jo også være ligeglad med, hvad folk tænker, og man kan måske også bare gøre det lige så stille. Ikke? Jeg havde en øh, ven, der er i Aarhus, men man var aldrig i tvivl om, hvad det var, han hørte, når han cyklede. Fordi han cyklede sådan her. Og jeg håber ikke, at han havde øjnene lukket for længe, men jeg er sikker på, at det var lovsang, og han cyklede rundt foran Guds trone, og så fik den hele armen. Han brugte den tid, hvor han alligevel skulle noget andet på, Gud, her må du have lov at have fokus. Det kan være de to minutter foran computeren på arbejdet, inden du skal ind til et svært møde. Gud, fyld mig med din fred. Giv mig dit perspektiv på det her møde, så dit rige får lov at sive ind. Det kan være at stoppe op, når du ser en blomst. Giv dig de fem sekunder til at kigge på den. Og lad dig fylde af, hvor gavmild og skøn Gud Han er. Og ræk din tak mod ham. Maria og mig, vi har et præstepar i England, som vi snakker med og nogle gange tager over til. Og vi var over på et tidspunkt, hvor Maria så spurgte hende, Annette Miller, omkring, hvordan får du tid til at være sammen med Gud? Dengang, da I havde små børn. For det var virkelig en udfordring. Og så sagde hun meget ærligt, det tror jeg faktisk ikke, jeg fik tid til. Men jeg talte rigtig meget i de tungere, mens jeg lavede mad. Og det var bare så befriende at høre den der. Hun sagde det ikke med en dårlig samvittighed, men hun havde alligevel fundet noget midt i alt det hverdag, der var fiser afsted. Hvor hun kunne være sammen med Gud og give ham fokus og suge til sig af alt det Gud, han er. Der er så mange muligheder, vi kan bruge i løbet af hverdagen. Og jeg tror, nu mere at vi begynder at se dem og udnytte dem, jo nemmere bliver det at begynde at bruge dem. Og jeg tror også, nu mere at vi kan prioritere den der tid i kalenderen, hvor vi kommer tilbage til Gud igen, igen og igen, jo nemmere bliver det også at finde de der spontane øjeblikke sammen med Gud. Måske er et af de steder, der virkelig kan give mening og give Gud fokus og lade sig fylde ham, det er, når vi er sammen med hinanden. Ikke kun i det planlagte, men også i det spontane. Hvis man er et sted, hvor man tænker, jeg har simpelthen brug for Gud, jeg er sulten efter ham, bed dem, du kender fra kirken om, og bed for dig, og lad os fylde hinanden med Guds ånd. Det vil jeg os alle sammen til, at vi gør. Og et sted, hvor jeg måske tænker, at det her det er allermest oplagt, det er, når vi mødes til Guds tjenester, og det er mulighed for forbøn. Og her rammer vi noget, som faktisk er sådan lidt en lille smerte, eller en refleksion, som jeg går med i tiden. Og det er, fordi det er mit indtryk, at her i byens valmhed i løbet af efteråret, så har der været færre og færre, som bruger forbønden. Ved den seneste Gudstjeneste, der var der faktisk to, som var til forbøn, og det var to præster fra andre kirker. Og jeg synes selvfølgelig, det er en glæde, at præster kan komme til Gudstjeneste i byens valgmyndighed og få forbøn. Det synes jeg da er fantastisk. Men det undrede mig, at vi ikke selv gik til forbøn. Forbønnen er jo ikke kun et sted, og for de folk, der synes prædiken, den taler lige til dem. Eller kun for de folk, der kommer med en sygdom og gerne vil bes for. Forbønnen er for alle os, der længes efter, at Gud må fylde mere i os. Som er sultne på alt det, Gud han er, at det må komme nær. Det er det forbønd, det handler om. Og mens jeg har gået med de her... Reflektioner i tiden, så var der et citat øh, fra en, som tidligere har været en del af menigheden, som kom til min bevidsthed. For her til vores forårsmøde, så var der en, der foreslog, skulle vi ikke prøve at spørge folk, der har været en del af byens fællesskab tidligere, hvad de, er de manglede, og hvad det var, de glædede sig over i deres tid i kirken. Det kan være godt at få de der reflektioner fra folk, som ser tingene lidt på afstand. Så det har jeg gjort og skrevet rundt. Til folk, der har været en del af byens valgmøde. Og en af dem skrev tilbage en sætning, som bare satte sig i mig. Og det var en, som har været en del af Thorsten og Helenes fællesskab ude i Nautilus, Og hun skrev sådan her. Det kommer op her. Aldrig har min tro været stærkere, end da den var omgivet af personer, der længes efter at møde Guds kraftfulde ånd. Og da jeg læste den sætning, så kunne jeg bare mærke, hvordan det ramte noget i en kultur, som jeg oplever er central for os i byens vandhed og som vi pigene død aldrig må miste. At vi længes efter Guds nærvær. Og jeg synes, det er så fantastisk, fordi det her, de siger ikke noget om, hvor dygtige vi er. Alt muligt, vi kan. De siger noget om, at vi længes efter Gud. Og at den længsel får lov at lede os og forme vores menighed. Jeg tror, det er noget af det bedste, vi kan gøre for os selv og for hinanden, for at vi får fyldt de her lamper op, det er at give plads for den længsel. At Gud han må forvandle os, og at vi går til ham igen og igen, og at vi bruger alle muligheder, vi kan finde Både når vi mødes om søndag, når vi mødes af ugen og alle de spontane situationer, der er i vores hverdag. Til at få fyldt på vores dunk og fylde reservedunken op, fordi vi kører så kort på literen. Vi har brug for ham igen og igen. Nogle gange så kan jeg have oplevelsen af, at vi bare kører på dampen. Så holder vi os lige kørende, indtil vi kommer hen et sted, hvor vi lige kan få fyldt. Nogle få dråber på, og, så, og det smager godt, så tænker jeg, nu kan vi køre igen. Det kan vi også, men ikke så længe. Vi har brug for meget mere, meget oftere. Så lad os ikke køre på dampen. Lad os få fyldt op igen og igen. Det gør virkelig en forskel. Måske kan man fristes til at tænke, jeg er sådan, ikke så meget den der åndelige type. Så det er fint det med forbøn at, at søge, men jeg er sådan lidt mere en hovedting, så det med bekendelse og så ned i skuffen, Puh, slut, det er fint med mig. Jeg synes, det var så godt, kan vi få den første tekstslide op igen, sådan som Jesus han siger det. Der står i vers 2, fem af dem bare så tåbladede, og de andre fem havde tænkt sig om. Jeg synes, det er så fedt, at Jesus, han er så nøgternt. Fem af dem havde tænkt sig om. Det er ikke mere følge føle eller åndelig flower power end det. Det handler om at tænke sig om. Vi har brug for at køre på det, som Gud han er. Så lad os tænke os om, hvordan vi får fyldt på rigeligt og igen og igen. Lad os sammen. Og nu her bagefter, så vil der være en tid, hvor vi kan synge lidt, og vi kan bede for hinanden. Det vil være oplagt. Og det kan også være, at der er nogen her, der sidder og tænker, det her, det er sådan, det fungerer for mig, at blive fyldt på i det spontane i hverdagen. Så hvis du har lyst til at dele det kort med os andre til inspiration, så er du meget velkommen til det. Vi vil ikke rejse jer op. Gud, du er vidunderlig. Gud, alt det, du er, alt det, du gør, det er det, vi længes efter for vores, i vores liv, og når vi ser på vores by, når vi ser omkring os. Det er alt det, du er. Så hvis du kan genkende at din længsel, efter at længslen må få lov at lede dig, så vil jeg invitere dig til at række dine hænder frem på en eller anden måde, der giver mening for dig. Han en rettighed mod Gud. Kom, Helligånd. Fyld os nu. Kom, Helligånd, og fyld os. Hjælp os med at længes efter mere af dig. Kom, Helligånd. Hælgeren, hjælpe os med at længes. Vi vil synge sammen nu, og vi vil bare blive i det her nærvær. Og hvis du har lyst til, at nogle andre beder for dig, så vil vi gerne gøre det nede bagved og heroppe foran. Du kan også bare stå, eller sidde, hvor du er, rette din opmærksomhed mod Gud og fortælle ham omkring, hvordan du længes efter ham.